0: Fangt an, mit Menschen menschlich umzugehen, erwachsen umzugehen. Stellt Fragen, holt externe Blicke, holt hohe Diversität rein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee Breaks von der Ministry Group. Ich bin Lena und treffe mich hier alle zwei Wochen, um mich von Expertinnen und Kennern rund um Transformation und der neuen Arbeitswelt inspirieren zu lassen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert Coffee Breaks gern bei iTunes oder Spotify und lasst uns bitte auch gern eine Bewertung da. Und falls ihr uns beim Kaffeetrinken lieber zuschauen wollt, ihr könnt natürlich jede Folge auch auf dem YouTube-Kanal der Ministry Group anschauen. Einfach abonnieren. So, und jetzt geht's los. Heute treffe ich mich mit Lasse Reinganz und wir sprechen über den Fünf-Stunden-Tag. Viel Spaß! Du hast 2017 einen Test gestartet, der mittlerweile zu einem dauerhaften Modell geworden ist als Geschäftsführer mit deiner Agentur, hast darüber 2019 auch ein sehr, sehr erfolgreiches Buch geschrieben und berätst mittlerweile, glaube ich, auch andere Organisationen, wie sie vielleicht ein ähnliches Modell bei sich abbilden können. Denn, ich habe es äh, gerade schon geteased, du hast den sogenannten Fünf-Stunden-Tag eingeführt. Großartig.
0: Genau. Ja, vielen Dank. Du bist ja extrem gut vorbereitet, Lena. Das und, ist schön. Natürlich das Es ist aber ist auch lustig. <lacht> es ist immer auch lustig, so äh, Geschichten über sich selbst zu hören, ne? okay. also wie das so war. Und du hast ja total recht, also 2017, du hast zwar nicht danach gefragt, aber du bist jetzt auch noch nicht auf dem Baum bei drei, deswegen sage <lacht> ich es einfach. Ich habe so 20 Jahre Digitalgeschäft gemacht und irgendwann gemerkt, ach shit, ey, so kann ich nicht weiterarbeiten, sonst fällst du tot um. Wie das halt viele Menschen auch kennen, nicht nur im Digitalgeschäft, ne? wir sind einfach in einer super schnellen Zeit und ich habe dann äh, meine alte damalige Agentur mit 50 Mitarbeitenden hatte ich verkauft und habe dann die Chance gehabt, kurz mal nachzudenken, okay, was willst du jetzt eigentlich tun mit... Ja, Mitte 30 und habe gemerkt, ja, egal was jetzt kommt, auf jeden Fall will ich nicht mehr diesen heftigen Business-Hustle, der auch von innen kommt häufig, ne? man hat ja so Antreiber, aber ich will das gerne mal anders machen und dann hatte ich die Chance, eine Agentur zu übernehmen, habe dann einen Fünf-Stunden-Tag, nämlich weniger Zeit in der Arbeit verschwenden, bei gleichem Gehalt und gleichem Urlaub, habe ich dann einfach mal versucht und genau, das war sehr extrem erfolgreich, PR-mäßig auch, aber das war nicht das Ziel und gar nicht geplant, es kam wirklich, das ist total komisch zufällig passiert, war aber natürlich gigantisch und hat auch viel mit uns gemacht. So, Aber jetzt höre ich auf, dich voll zu quatschen. Du hast ja gar keine Frage gestellt und ich jetzt <lacht> einfach drauf los. Ja,
1: ja, großartig. Ich meine, auch dazu mhm. dient ja eine Kaffeepause einfach des Austausches. Ich bin, bin total dankbar, dass du äh, schon so munter drauf loserzählst. Mhm. Mhm, für mich stehst du, ich meine, wir sind ja auch in ähnlichen Filterblasen arbeitsmäßig unterwegs. Für mich stehst du definitiv für Kulturwandel, für neues Arbeiten, um auch mal nicht diesen ausgelutschten Begriff New Work äh, mhm. zu benutzen für Digitalisierung natürlich genauso. Wenn du jetzt mal so diese fünf Jahre Revue passieren lässt, was würdest du heute sagen, was sind so die, die wichtigsten Zutaten, dass so ein großer Wandel gelingen kann?
0: Also ich habe damals, du hast gerade schon Digitalisierung als Schlagwort gesagt, ich hatte damals ganz viele Jahre oder Jahrzehnte gefühlt viel Erfahrung mit Plattformen, mit Automatisierung, mit KI, mit einfach den ganzen digitalen Projekten, die wir für Kunden gebaut haben, die wir für uns selbst gebaut haben und bin mit der neuen Agentur damals an den Start gegangen, um den Mittelstand zu retten. Ich habe gedacht, ey, der Mittelstand in Deutschland, der ist so weit hinterher und in Klammern nicht nur der, sondern auch Konzerne, auch öffentliche Verwaltung. Wir sind eigentlich eine digitale Bananenrepublik und da habe ich gedacht, ja, wir retten den Mittelstand als Vision von uns und wir machen das mit digitalen Produkten, Tools etc. Wir haben bei uns am Start eben dann auch die Prozessebene angeguckt, nämlich welche Tools arbeiten oder helfen uns nicht schnell und zielgerichtet zu arbeiten, zum Beispiel aber auch so E-Mail-Meeting-Kultur und so weiter und so fort. Das heißt, wir waren sehr in der Prozessebene verhaftet. Und dann haben wir extern mit Supervisoren und Coaches gearbeitet und dann kam immer wieder so raus, ja, Prozess schön und gut, also Digitalisierung toll, aber wir müssen mehr miteinander uns darüber austauschen, wir brauchen eben diese Beziehungsebene. Und das ist oft was, was dann vergessen wird und das hat bei uns auch eine Riesentransformation, ich meine, abseits von Corona und was wir alle sonst auch für Krisen in der Welt haben, zu einer großen Transformation geführt, weil wir halt jetzt auch mittlerweile viel mehr Beratung machen als Digitalisierung, ne? weil wir einfach da gemerkt haben, okay, es braucht auch die Kulturebene und das heißt, wenn ich jetzt gefragt werde, wo fangen wir denn mit an, dann ist natürlich die Beraterantwort, ja, kauft doch Berater wie uns ein, wie euch ein, wie Leute ein, die einfach von außen mal drauf gucken, um zu hören, was eigentlich die Menschen denken. Ne, weil früher in der Arbeitswelt waren die Menschen relativ egal, du hattest eine sehr klare Stellenbeschreibung, du hattest eine sehr klare Aufgabe. Mittlerweile brauchen viele Menschen sehr lange, um ihren Job zu beschreiben. Warum? Ja, weil das halt nicht so simpel ist. Das ist meistens immer eine lösungsorientierte, kognitiv anspruchsvolle Arbeit oder Aufgabenstellung und wir brauchen halt menschliche Kompetenzen und Kapazitäten. Das heißt, anfangen damit, zuzuhören, Räume zu schaffen, Vertrauen zu stärken, äh, sicheres Umfeld zu schaffen und natürlich aber auch zuzulassen, dass alles das, was in Organisation besteht oder schon lange bestanden hat, auch mal hinterfragt werden, nicht nur mhm. darf, sondern auch vielleicht soll. E-Mails ne, e haben ja jetzt ganz lange ganz toll funktioniert. Wir schreiben intern 0,1% E-Mails im Jahr, mhm. weil wir so gut wie nie ja. über E-Mail kommunizieren. Ja, ne, weil wir natürlich kollaborative andere Tools haben, viel bessere mhm. Prozesse, die eine viel höhere Transparenz herstellen können oder schaffen, die Silos aufbrechen, die einfach Informationen immer für alle schnell verfügbar macht. Und E-Mails ist ja wirklich so ein Aufmerksamkeits- und Zeitgrab. Und ich, also das ist, selbst wenn wir Outlook benutzen, und Outlook ist erstmal ein starkes Tool oder Office 365 benutzen, ja, man kann suchen. Aber bis man die Info gefunden hat, das ist halt einfach irgendwie ganz schrecklich. So, ja. Also was, was ich glaube, fangt an, mit Menschen menschlich umzugehen, Erwachsen umzugehen, stellt Fragen, holt externe Blicke, holt hohe Diversität rein, holt Perspektivenvielfalt rein und schaut euch, warum Stress manchmal von innen kommt. Also was... Was stresst dich jetzt gerade und warum stresst dich das? Und lass uns doch da mal hingucken, um echt dahin zu kommen, dass wir ein menschlicheres Arbeitsumfeld schaffen, wo Menschen in ihre Stärken kommen und so weiter und so fort. Weil das ist ja eigentlich das, was wir alle wollen. Wir wollen doch einen guten Job machen, jetzt von uns ja. heraus. Aber die Unternehmen wollen doch auch, dass alle Mitarbeitenden einen tollen Job machen, um am besten, bestmögliche Arbeit zu schaffen am Ende. Ach, also eigentlich haben wir alle das, das gleiche Ziel. Macht einen geilen Job, lasst uns geil erfolgreich sein und alle haben geil Spaß.
1: Total. So. Und das also total schön, vielen Dank dafür. Und es ist ja genau ja. das, was du sagst. Wenn ich die Tätigkeit tun darf, die mir wirklich liegt, der die meinem Wozu entspricht, dann bin ich mhm. ja auch gut und dann bin ich ja einfach auch effektiv.
0: Das, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich die Urdefinition von Your Work. Arbeit, ja. die ich wirklich, wirklich ja. will. Ne? Arbeit, die Menschen wirklich wollen. Das wurde jetzt, glaube ich, ein paar Jahrzehnte so verwaschen und falsch mhm. interpretiert von vielen, so mit... Ja, wenn wir einen Kicker dahin stellen, ist toll. Oder wenn wir dies und jenes machen, sind wir in New Work. Aber eigentlich geht es genau darum, dass Menschen mit ihren Interessen, Freuden, Stärken, Talenten dahin dürfen in der Organisation, wo sie am meisten Wirksamkeit mit dem wenigsten Energie- und Reibungsverlust schaffen. Das heißt, guckt euch die Stärken an analysiert eure Teams, stellt Fragen und erlaubt Räume. Und dann kommen wir nämlich zu New Work, wie es wirklich sein soll. Und dann daraus kommt dann magisch plötzlich eine viel höhere Produktivität, ein viel besseres Miteinander, ein viel innovativeres, agileres Unternehmen. Achtung, ganz viel Buzzwords, aber so ist es ja. Genau.
1: <lacht> ja, aber wirklich so. total bei dir. Und ich, ich glaube, dass... Mhm. das dieses total schöne Wort Wirksamkeit, was du gesagt hast, ist, äh, glaube ich, meines Erachtens einfach auch der Schlüssel. Und dann ist es zumindest für mich sowieso am Ende eines Tages ja auch mhm. total egal, was steht denn eigentlich da drüber, ja, also über, mhm. einer, über einer Stelle, weil wir denken dann ja einfach auch mehr in Rollen. Was mich interessiert, Lassi, gab es denn innerhalb deiner Mitarbeitenden auch welche, die vor fünf Jahren gesagt haben, so, äh, sorry, was hast du vor? Ja, finde ich. Das find würden das die doch gut. niemals
0: zum Chef sagen.
1: <lacht> okay, <alte Welt>, hierarchiestruktur. <lacht> Struktur. Äh, wie, wie gab es Menschen, die sich dagegen gesträubt haben, die damit nicht umgehen konnten, wollten, die vielleicht einfach ganz, ganz viel Struktur und auch feste Arbeitszeiten gebraucht haben? Wie war das bei euch?
0: Also erstmal gab es Ängste, die ausgelöst oder Irritationen. Erstmal, wieso macht der Spinner das? Ne? Also wie kommt der Chef dazu? Das ist ja verrückt. Also deswegen war auch der Presse-Hype ja so groß, weil das die Presse ja auch gedacht hat. Äh, manche haben gesagt, Lasse, ich bin schon so fokussiert und mache wirklich den Job, den ich liebe und wo ich wirklich stark und gut und schnell bin. Ich kann das nicht reduzieren. Und das stimmt auch, glaube ich, bei manchen. Und bei denen wurde einfach klar, okay, die sind wirklich schon am Limit. Und dieses Limit ist auch gefährlich. Wir müssen da Entlastung schaffen. Wir müssen da jemanden einstellen für, dass die einfach Unterstützung kriegen, dass der Job auf zwei Personen irgendwie verteilt mhm. wird. Dann gab es aber auch andere, die hatten gar keine Lust, so richtig zu arbeiten. Also, nee, richtig zu arbeiten klingt dann auch so abwertend oder bewertend. Das ist auch nicht der Fall. Ich glaube, wir sind ja total verschieden und manche können halt besser mit so verrückten dynamischen Umfeldern umgehen als andere. Manche brauchen eine ganz stabile Ausgangslage und müssen auch gesagt bekommen, was sie machen sollen, bitte sehr. Also auch sehr viel Struktur vorgegeben bekommen. Und ich finde das gar nicht schlecht. Das muss nur einfach irgendwie besprechbar sein, weil sobald das besprechbar wird, können wir als Team Umgang damit finden. Wir können das verhandeln, wir können schauen, hier Lena, ja, du brauchst das so und so, ist doch schön. Dann lass uns noch mal gucken, wo kannst du diese Stärken gewinnbringend einbringen für dich und für den Rest. So, und das war, da war, da ging, also wir hatten wirklich viel Austausch und wir haben viel geguckt. Manche haben aber auch, wir haben auch eine gewisse Fluktuation gehabt aus diversen Gründen. Und bei manche, das ist einfach für die, ist ein Job eher was Gemütliches, aber auch was klar abgegrenztes zu im Privatleben. Ne, das ist wirklich so, dass die immer noch dieses Work-Life-Balance-Thema ja. sehen, dass es irgendwo Arbeit gibt und irgendwo gibt es einen Beruf und das ist komplett verschieden. Und ich möchte da hingehen und will da irgendwann rausgehen und bin wieder zu Hause. In, und da geht es gut und arbeitet immer schmerzhaft. Und das passt dann halt nicht. Ne, ich brauche auch ein Team und wir brauchen hier eine gemeinsame Freude in dem, was wir tun. Also, das, damit das fließen kann. Und diejenigen sind halt nicht mehr da. Das ist auch okay. Also, das ist auch, und es ist auch nie so, ich schmeiß sie dann bösartig raus, sondern eher so, ja, man findet doch gemeinsam heraus, dass es nicht passt. Und dass die woanders besser wirksam werden wieder oder ja, mehr Freude genau. entwickeln bei der Job. Ne? Und das ist dann auch okay. Also ja. genau.
1: Spannend. Team finde ich auch ganz, ganz spannend, weil wenn wir uns überlegen, 2017, alte Welt, äh, dann kam eine mhm. viel zitierte und ganz bekannte Pandemie dazwischen. Wie seid ihr denn in Zeiten von ja, gezwungenermaßen Homeoffice auch innerhalb des Teams damit umgegangen, dieses Modell weiter zu leben? Gerade wenn ihr ja wenn eure Ausgangsrichtung ja auch die war mit, hey, damit wir wirklich diese fünf Stunden rocken können, verzichten mm. wir einfach auch auf Privates, auf Smalltalk. Wie war das mit dem sozialen Klebstoff dann innerhalb des ja. Teams während Corona?
0: Also erstmal haben wir sehr früh die Entscheidung gefällt, also bevor irgendwie hier Lockdown in Deutschland losging, so mehr oder weniger, haben wir schon gesagt, okay, wir machen jetzt sofort 100% remote, weil wir hier Hochrisikopatienten in der Belegschaftsfamilie so haben sozusagen mhm. und da haben wir einfach also Eltern mit irgendwelchen medizinischen Situationen sage ich mal mhm. ja. und da weil ich wollte als Inhaber und mein Team auch als Menschen die wollten einfach kein Risiko eingehen weil es auch nicht notwendig war für uns weil wir schon bevor Corona da war mit Teams gearbeitet haben mit SharePoint mit keine Ahnung was für Tools wo wir halt alle kollaborativ eh digital arbeiten. Und wir auch im Büro hier selbst auch nicht unbedingt face-to-face -face gesprochen haben, sondern natürlich über irgendwelche Kommunikationstools. Das heißt, der Bruch war insofern technisch total easy. Zum Thema Kultur hat das natürlich, wie für alle in Deutschland, glaube ich, erstmal eine ganz andere, ja, eine große Zäsur bedeutet. Auch die erste Weihnachtsfeier über Teams, das war auch doof, weil ich bin auch ein Mensch, ich brauche auch Kontakt mit Menschen und diese Beziehungsebene intensiv. Aber dennoch war es dann interessant und lustig. So ein Fünf-Stunden-Tag da haben wir festgestellt, okay, warte, wir haben, manche haben hier Kinder, manche müssen dann Homeschooling leisten, manche haben dann irgendwie auch eine andere Lebenssituation, wo halt vielleicht kein Arbeitszimmer zur Verfügung steht und vielleicht sogar in einer WG wohnen mit fünf Leuten, die plötzlich da arbeiten müssen, kein Internet vernünftig und so weiter. Das hat den Fünf-Stunden-Tag komplett erstmal zerbrechen lassen, weil wir gar nicht fünf Stunden von acht bis eins arbeiten konnten. Also manche konnten das gut, manche nicht, manche haben dann auch mehr, mehr Zeit in, also, wir hängen wir hingen ja alle im gleichen Boot und hängen das ja immer noch eigentlich. Also nicht nur wir als Organisation, sondern auch andere Organisationen. Die ganze Welt hing ja da drin und alle so, okay, was jetzt? Ich glaube, es hat bei uns einfach dazu geführt, dass wir alle geguckt haben, okay, lass uns einfach schauen, wie können wir super arbeiten, wie können wir das Beste daraus machen, unsere Kunden retten, nämlich auch viele Händler zum Beispiel, die wir betreut haben oder betreuen. Das war so, ich habe da ein, ein Erlebnis mit einer Kollegin, die eben jung Mutter geworden also also jung, jung sind wir alle, aber die hat frisch ein Kind gehabt, so. Okay. Ja. Und hat gesagt, Lasse, mit so, also zwei eigentlich, aber mit so einem Jüngeren hat sie gesagt, es ist so schwer, überhaupt fünf Stunden zu arbeiten, weil die brauchen mich, Kita ist zu, ich habe da zwei kleine Würmchen bei mir, das ist halt extrem schwer. Und da habe ich gesagt, ja, aber es geht ja auch gar nicht um Zeit, dann guck doch einfach, wann du es schaffst, deinen Job zu machen. Und wenn es jetzt zwei Stunden sind, dann hast du irgendwann vielleicht mal Zeit, dass es wieder mehr sind. Aber ich habe mir dann so gedacht, ja, was bringt es denn jetzt, wenn ich jetzt der klassische Chef wäre, hier disziplinarische Maßnahmen rauszuholen, hier rumzuschreien, Druck auszuüben, da kommt ja auch nicht mehr Ergebnis bei aus. Also da, da, da wird genau Folgendes passieren, schlechtere Arbeit, schlechtere Laune und am Ende Weggang aus der Organisation. Und das sind so Dinge, was wir also gemacht haben, ist, wir haben einfach gesehen, okay, wir haben hier eine Notfallsituation weltweit, wir gucken, wie wir die Arbeit bestmöglich schaffen. Und das kann jeder für sich selbst entscheiden. Das heißt, wir sind weg von den ganz starren Fünf-Stunden-Formalisierungsprozessen gegangen, hin zu... Lass uns schauen, wie kriegen wir eine maximale Selbstorganisation hin. Das heißt auch dieses Thema fünf Stunden, das ist auch irgendwie die Geister, die ich rief, das ist ja ein Fluch, weil ja. am Ende geht es ja gar nicht um Zeit. Es geht ja gar ja. nicht um Zeit. Ne? Es gibt ja Momente, da hast du äh, morgens beim Sport, in der Dusche, im Urlaub, am Strand die brillante Idee. Ja. Und es ist mir schon tausendmal passiert und ich habe es schon tausendmal gesehen. Ja. Das war nicht so. Ich hatte jetzt vier Stunden Zeit, habe was Geiles gemacht. Nee, ich hatte drei Sekunden Zeit beim Kaffee und dann hat es Klick gemacht und es war ja. ein 100.000 Euro Projekt fertig. Ja, ne? Sowas. Und mhm. das ist ja irgendwie was, das ist ein schwieriger Wechsel im Kopf auch für viele, aber am Ende geht es ja wirklich nur darum Wirksamkeit, Schaffenshöhe. Eigentlich ist das der Begriff Schaffenshöhe. Wie viel kannst du wie schaffen und was heißt eigentlich Arbeit, was ist Leistung? Mhm. Diese alte Formel von Leistung gleich Arbeit durch Zeit. Ja, am Ende gibt es natürlich Zeit, weil es gibt einen Sonnenaufgang, es gibt einen Sonnenuntergang und dazwischen passieren ja. Dinge. Aber es ist nicht mehr so, dass wir im Controlling messen, ja, zwei Stunden für eine geile Idee. Das heißt, pro Tag, im Acht-Stunden-Tag, vier geile Ideen. Mega. Nein, also es ist ja, es ist ja gar nicht mehr so. Das heißt, ja. in Corona war es so, weg vom harten Fünf-Stunden-Tag hin zu Selbstorganisation haben wir jetzt auch wirklich viel, viele Jahre intensiv getestet, Labor ge also ich sehe mich immer mit meinem Team so als Labor. Wir fummeln irgendwie Dinge aus, hören von Dingen, prüfen das für uns, evaluieren das, schmeißen Dinge weg, passen Dinge an. Also wir haben Holokratie eingeführt bei uns, OKRs, okay, ah, spannungsbasiertes Arbeiten, ganz ja. viel Zeug, was da so als Buzzwords überall rumfliegen, um zu gucken, okay, wo, was ist da für uns drin? Was kann man da als Team mit einem guten menschlichen Zusammenhalt, wie kann man das besser machen, dass ne, das, es das ermöglicht, mit kleinen Regeln bestmögliche Hebelwirkung zu erreichen. Und allen geht es dabei gut, hoffentlich. Ne? So, das ja. ist ja das, das Ding. Ja. Das hat Corona mit uns gemacht.
1: <lacht> in der Nachwelt, ja. Ich finde, ja. ich werde auf jeden Fall äh, in meinen aktiven Watchouts übernehmen mit der Quelle Lasse Rein ganz äh, diesen mhm. wunderschönen Begriff der Schaffenshöhe. Das resoniert gerade total bei mir. Finde ich, find ich total schön. Und ich finde es auch so passend, wie du das einfach nochmal aufdröselst mit diesem Hey, es geht hier nicht um sklavisch fünf Stunden, sondern es ist ja mehr mhm. der Achtung, ist leider auch ein basswort ganzheitlicher Ansatz. Ne? Absolut. Äh, ja. Und das finde ich, find ich total schön und stimmig. Mm.
0: Also erstmal ich, ich muss Credits austeilen zu dem Schaffenshöhebegriff. Okay. Ich habe einen Videopodcast, in dem ich mit tollen Gästen durch Bielefeld fahre in so einer alten Partystraßen waren. Okay. Da war Jens Dorn, hallo Jens, von Otto. Gast, und der hat diesen Begriff mitgebracht. Und das fand ich nämlich auch genau, wie du das jetzt sagtest. Ich fand ihn einfach schön. mega. Und die Folge ist auch ganz hervorragend, weil Jens mega. super ist und auch der, auch da halt ganz viel um diese Zeitdiskussion auch geht, ne? mhm. weil es da einfach Beispiele aus dem Autokonzern gab, wo Zeit halt eher, eher irrelevant ist. Genau. Mhm. So,
1: dann gehen zum, ähm, zum einen natürlich die Grüße an äh, den Herrn Dorn raus und wir werden auf mhm. jeden Fall, ich werde danach recherchieren <lacht> und du schickst mir den Link, äh, ist hier natürlich einfach auch verlinken. Mhm. Was mir noch total unter den Nägeln brennt und vermutlich bekommst du oder hast du auch in den letzten fünf Jahren diese mhm. Frage sehr, sehr häufig gestellt bekommen. Deshalb verzeihe, aber es, es ist wirklich eine äh, mhm. Herzensangelegenheit. Stichwort äh, ähnliche Filterblase, in der wir unterwegs sind, ne, digitale Wissensarbeiter. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Branchen, die sind in ganz anderen Bereichen unterwegs und die sind dahingehend äh, natürlich nicht so flexibel, ihre Zeit zu gestalten. Mhm. Hast du da trotzdem Ansätze, Ideen wie beispielsweise produzierendes Gewerbe, Pflegeberufe, Pflegebranche und Co., wie die vielleicht hm. auch zu ein bisschen mehr Flexibilität kommen können?
0: Ja, ich habe die Antwort. Nein, natürlich nicht, aber ich habe Ideen. Pass auf, was ich erstmal gerade total spannend finde, du, du sagst es Filterblase, wir sind genau dieser New Work Bubble, da kennt man uns, da quatscht man mit uns, da sind wir irgendwie zu Hause und da wird auch ganz viel darüber gefeiert, so ja toll, fünf Stunden Tage ist genau der richtige Weg und dies und jenes und so weiter. Was jetzt gerade passiert und zwar seit ich sag mal einem halben Jahr immer mehr, dass ich wirklich sehe, wie das Momentum auf dem Thema New Work, auf dem Thema Arbeit neu denken, in Klammern Untertitel von meinem Buch, wie der Momentum drauf ist. ne? Also das ist einfach so, du siehst überall plötzlich Berichte über Microsoft irgendwie äh, machten mit 20.000 Leuten so eine Studie. In UK ist jetzt die v vier Tage Woche als Pilotprojekt mit 10.000 Betrieben, die das testen. In Island gab es das. Also du siehst wirklich große Tests, die gerade ablaufen, wo Arbeit neu interpretiert wird, beziehungsweise die Messung von Ergebnissen anders gesehen wird. Und was ich jetzt immer mehr sehe, hier bei uns in der Region, wir haben hier eine Hotelkette, die hat eine Vier-Tage-Woche eingeführt, wir haben Autohäuser, die spielen mit Arbeitszeit, wir haben jetzt Gary Weber letzte Woche, hat ja. veröffentlicht, vorletzte Woche, also einen Mode-Fashion-Konzern, dass die das jetzt gerade anpassen. Und das war sehr nett, da hat die CEO nämlich auch mein Buch auf linkedin promotet, das fand ich sehr nett von ihr, also alles, alles toll, aber wir sehen, wir kommen aus der Filterblase plötzlich raus. Warum? Weil das kein esoterisches Idealismus-Thema ist, das ist einfach die Lösung oder die Antwort für VUCA-Welten. Die ganze Komplexität und Unsicherheit, die wir gerade haben, die kann nur bewältigt werden, wenn wir Menschen in Potenziale bringen und die agil funktionieren lassen. Und da hat New Work einfach oder da ist New Work die Antwort. Das ist jetzt erstmal so grundsätzlich. Ich glaube also klar, wir haben irgendwie angefangen, als in Anführungszeichen elitäre Wissensarbeiter, da andere Spielfelder bespielen zu können auf eine andere Art und Weise. Wenn wir jetzt aber mal in die Pflege oder ins Handwerk, in den Handel, in die Produktion gucken, wir sind ja alle nicht gefeit vor Globalisierung und vor Digitalisierung und vor Herausforderungen. Wir haben einen riesen Fachkräftemangel. Wir haben riesige Konkurrenzsituationen in manchen Bereichen. Wir haben ganz viele Herausforderungen, auch so Energiekrise, Logistikprobleme, Ressourcennachschub und so weiter. Da gibt es jede Menge Veränderungen. Wenn du jetzt mal den Handel zuerst nimmst oder die Pflege, da gibt es plötzlich digitale Tools oder Amazon, wo Menschen sich informieren können. Das heißt, der Handel oder der Händler, der auf der Fläche steht, der muss gar nicht mehr beraten, weil es eigentlich nur Leute kommen, äh, Leute, also es kommen ja nur Leute, die wissen genau, was sie wollen. Ich will die Siemens Waschmaschine WA 7500C. Warum? Ja, weil auf Amazon haben tausend Leute gesagt, das ist die beste. Dann heißt das also, der Job von einem Berater ist eigentlich nur noch ein Auslieferer und plötzlich bist du auch irgendwie beim Onlinehandel. Das heißt, da gibt es eh ganz viele Umwälzungen und Fachkräftemangel sowieso und Mieterhöhungen und so weiter und Margen, Schrumpfen etc. pp. Das heißt, da muss auch ganz viel erstmal geguckt werden, wie können wir die Prozesse besser machen. Wie können wir vielleicht uns andocken an irgendwelche Plattformen, damit wir unser Geschäft weiter retten? Weil kein Mensch braucht jetzt Saturn in der Innenstadt, wo ich eine Waschmaschine kaufe. Klar, das wollen manche noch so machen und ich will das jetzt auch nicht per se verteufeln. Das ist ja alles schön, aber ich glaube, der Markt wie vor 40 Jahren, der wird ja nie wiederkommen. Aber die Leute arbeiten noch sehr ähnlich wie vor 40 Jahren. Das ist ja das Absurde. Ja. Ne, die klammern sich ja so fest. Und in der Pflege zum Beispiel, wir sehen ja jetzt auch nach Corona und in Corona ja schon, oh Gott, wir haben einen riesen Pflegenotstand. Das liegt zum einen vielleicht am Gehalt, was nicht angemessen ist, trotz Systemrelevanz. Es liegt aber auch an den Arbeitsbedingungen. Wenn wir die Krankenstände bei Pflegeberufen angucken, die sind doppelt so hoch wie der Durchschnitt bei allen anderen Berufen. Das heißt, wir haben da ein Riesenthema von Überlastung, von schlechten Prozessen, von vielleicht schlechten Hierarchien, in Klammern Gott in Weiß oder Halbgötter in Weiß, die so, die nach unten wegfluchen und delegieren. Ich glaube, da gibt es also ganz viel auch an den Prozessen, nämlich Einführung von besserer Digitalisierung, Gesundheitskarte ist ja immer noch nicht da irgendwie vernünftig, funktional, obwohl seit 30 Jahren, glaube ich, in der Zeitung steht. Da gibt es keine Automatisierung bei so Pillen. Zum Beispiel, ich habe eine Geschichte von einem großen Krankenhaus gehört. Da werden examinierte Pflegefachkräfte zum Sortieren von Tabletten halt eingeteilt. Dann machen die zwei Wochen nichts anderes als blöde Tabletten sortieren. Obwohl der Dienst am Menschen vielleicht relevanter wäre und es dafür vielleicht Computer bzw. Mhm. Roboter gibt, die das gut hinkriegen. Das heißt, auf der Prozessebene ist da noch ganz viel im Argen. Da sind wir halt, wie gesagt, 20 Jahre hinter dem Potenzial zurück, aber auf der Kulturebene, das ist eben die zweite Säule, von der ich ja eben auch kurz sprach, da muss auch ganz viel Nachholbedarf passieren, weil das Wissen und die Freude in den Berufen ist ja da, aber die können nicht so rauskommen, die können nicht benutzt werden, die können nicht genutzt werden. Also ich glaube, ich halte fest, ich habe nicht alle Antworten, aber ich weiß auf jeden Fall, die sind nicht gefeit vor den ganzen Veränderungen, vor den Disruptionen und es gibt überall, egal wo man hinkommt, so viele Anknüpfungspunkte, wo man starten kann. Prozesse, Vision, Purpose, Kultur, Zusammenarbeit etc. Ja, pp.
1: Total. Ja, vielen, vielen Dank dafür und vor allem klar, ähm, hast du jetzt auch nicht die Antworten, aber zumindest bist du deine Agentur ja auch ein Anlaufpunkt, wo man sich zusammenschließen kann, wo man gemeinsam Ideen in die Luft werfen kann und wo du oder wo ihr natürlich mit eurer Expertise Menschen auch begleiten können. Ne? Eine genau. abschließende Frage noch. Hast du noch einen Tipp, Impuls, Hack, was auch immer, wo du hm. sagst, ach, damit trainiere ich immer meinen Agilitätsmuskel, damit bleibe ich irgendwie offen für Transformation, für Wandel, frisch in der Birne, was auch immer.
0: Vielleicht was, was für mich gerade super relevant ist. Ich sehe auch in meinem Umfeld, dass dieses Jahr, so nach Abklingen dieser Hochzeit von Corona, will ich es mal nennen, dass wir alle extrem schnell laufen. Egal, wo ich hingucke, alle sind komplett auf Krawall gebürstet, will ich es mal nennen. Also die, es gibt extrem viele Termine, es gibt extrem viel Pressure überall. Der Druck ist hoch. Äh, ich höre überall auch oh, keine Zeit, Vollstress, total viel um die Ohren. Ich auch. Also ich merke es bei mir genauso. Ich bin nur unterwegs gefühlt. Und ich habe da gestern mit einer Kollegin drüber gesprochen. Wenn man nur unterwegs ist, und das habe ich auch in meinen Vorträgen immer so, dann hast du ja nie Zeit, mal Dinge kurz sacken zu lassen, reinzuspüren und besser zu machen. Das heißt, vor lauter Rennen haben wir keine Zeit, uns über die wirklich relevanten wesentlichen Dinge Gedanken zu machen und dann die zu verbessern. Und deswegen müssen wir wirklich, und das ist auch ein Zaubertrick beim Fünf-Stunden-Tag gewesen oder auch immer noch, dadurch, dass man verordnet, dass wir kürzer arbeiten, hat man danach Zeit, wirklich relevante, bessere Entscheidungen zu fällen. Der, der Hack dahinter ist wahrscheinlich, Meditation und Achtsamkeit einzu, Einzug halten zu lassen und sich wirklich zu fragen, was muss man denn jetzt wirklich tun? Auch diese ganz simplen Dinge, wie morgens seinen Tag strukturieren, es gibt viele Leute, die gehen ins Büro
1: Vermeintlich und haben simpel, mhm.
0: Ja, es ist super. Also vermeintlich mega simpel, aber dann doch, es ist ein Monster-Hack, es dauert fünf Minuten, ja. priorisier, strukturiert strukturier deinen Tag, weil du dann nicht Opfer des Tages des, des Tagesgeschäfts wirst. Mhm. Und dann kann man auch wirklich sagen, okay, wo ist heute meine Pause? Und dann zahlt man die, macht man diese Pause fix, die muss aber auch dann wirklich verfolgt werden, in Klammern, ich bin auch ganz schlecht da drin, aber es wäre so leicht und es, wird, es hat einen riesen Impact, glaube ich.
1: Ja, Total. Also einfach Pausen als Termine zu behandeln und vor allem finde ich total schön den Tipp, den du hier noch den Zuschauern und Zuschauerinnen mitgegeben hast. Vielen Dank dafür. Einfach dieses Sacken lassen, Auszeiten, Reflexion und dann haben wir einfach auch wieder ausreichend Wumms für Neues. Ne?
0: Ist so, ist genau.
1: Nichtsdestotrotz das. hoffe ich natürlich, dass du weiter so umtriebig bleibst und äh, weiterhin so viel Erfolg hast und wir uns vielleicht in diesem Jahr nochmal auf einer, irgendeiner schönen Konferenz live sehen. Das macht ja auch immer einfach ganz, ganz viel aus. Und ich werde natürlich hier in den Show Notes äh, alle Links zu deinen Büchern, zu eurer Akademie, die ihr auch betreibt, wo ihr andere Menschen. Auch wahr, beim mhm. Wandel hält, Wir verlinken und natürlich dein vorhin äh, erwähntes eigenes Videopodcast-Format. <lacht> Deshalb ganz, ganz dickes Dankeschön äh, nach Bielefeld, lieber Lasse, und weiterhin so viel Power. Vielen Dank.
0: Danke, Lena. Alles Gute.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.